0: Quarta temporada do Éder Parker Show, o EPS está no ar, firme como prego na areia, inteligente como um gato morto e mais divertido que morrer bêbado, estamos de volta para a alegria de pessoas que não valem o que o gato enterra. O programa mudou um pouquinho, assim como o mundo que tem mudado rapidamente, e é disso que vamos falar hoje, e eu continuo falando no plural para parecer que tem mais alguém envolvido no programa, pra ver se diminui essa solidão e a desgraça que é falar sozinho. Nos últimos anos tivemos mudanças bizarras no mundo, tanto na forma de viver quanto na forma de morrer, mas hoje vamos focar no lado vivo da força. Música Talvez só os mais velhos entendam algumas das referências e as comparações que eu vou fazer aqui agora, mas nada que digitar no Google não ajude, né? Então vamos lá, jovem. Vocês lembram quando o jogador de futebol bebia, fumava, fazia... E ainda ganhava Copa do Mundo nas horas vagas? <risos> Nossa, isso é realmente bons tempos. Hoje em dia, estão mais preocupados com o cabelo, com sonegar impostos, com trocar a Shakira por alguma pessoa que não é metade da Shakira. E olha que a Shakira já é pequena, vá. piada horrível. Antigamente, assim, os artistas demoravam, às vezes, dois anos pra lançar um disco, cara. Chegava a demorar, às vezes, cinco anos, né? Você ouvia aquelas músicas, você sofria, você aprendia parava a música na metade, e saía andando na rua sem rumo, né, refletindo o quão profunda era aquela mensagem que tocava sua alma hoje em dia o cara lança um single a cada 15 dias, né, single é quando tu lançou a música sozinha, que não diz nada útil nada, eu disse absolutamente nada de útil, né antes você ficava inteligente agora você fica mais burro e meio a dancinhas de acasalamento que só te dão pensamentos obscenos e ganham bilhões, enquanto Raul Seixas andava em um corcel 73 <risos> E estar feliz porque consegui comprar meu carrão 73 Tipo eu na música, que não consegui nem ser inteligente nem ser tão burro assim, né? Oh, meu Deus do céu Enfim, e os desenhos animados infantis que eram educativos Você aprendia como se defender com o Tom Jerry, né? Era pancadaria pra lá, pra cá, meu irmão Martelada na mão, prego na orelha <risos> aprendia a infernizar a vida das pessoas estranhas, como fazia o pica-pau, que chegava numa cidade, não conhecia ninguém, infernizava as pessoas até elas desistirem e de fazerem aquilo que ele queria, né? Naquela época, quando eu era novo, você aprendia que se você virasse um nerd jogador de RPG, a vida não teria mais volta, assim como na Caverna do Dragão, que nos ensinou isso, né? Também, né? Dungeons and Dragons, Caverna do Dragão, é a mesma coisa. É. Não, nada a ver, irmão. E desde cedo, a gente aprendia que a música clássica poderia te levar emoções boas e ruins, como em todos os desenhos que eles eram eram orquestrados, né? Os desenhos nos anos 80, até o comecinho dos 90... 90 Até o comecinho dos anos 90, as trilhas dos desenhos eram de música clássica, cara. Eram orquestradas, era muito bom, né? E agora os roteiristas, né? Dos desenhos de hoje em dia, né? Eu acredito que eles estão cheios da droga, né? E criam desenhos... Esses desenhos mega psicodélicos, né? Que seus efeitos são semelhantes a comer um cogumelo batido com chá de santo daime depois de um copo de manga com leite, né? Faz sentido? Não sei. Mas quem precisa de sentido hoje em dia? Nada contra as drogas, até tem amigos que não vivem sem, né? é da puta! Mas me parece que o foco hoje é mostrar efeitos e técnicas inovadoras e não bons roteiros. E o mesmo serve para o cinema, mas... Isso aqui vai ser assunto para um outro episódio. Antes a gente saía para comer fora. Hoje a gente pede o que a gente quer comer em um aplicativo, né? Tu pede lá um, um iFood. Né? E hoje os relacionamentos também se tornaram algo descartável. né? Temos até aplicativo que você pede aquilo que você quer comer. Digo aquilo que você quer se relacionar, o iFood de gente, né? que eu não vou dizer o nome. Antes íamos às paradas de ônibus, ao ponto de táxi. Hoje pedimos um carro por aplicativo, que se tu quiser já vem com a comida que tu queria e a pessoa que você queria se relacionar. tá. <risos> Quando eu era criança eu combinava de descer pra brincar E lá estavam todos os amigos A gente jogava bola sem saber jogar Inventava brincadeira sem saber que podia morrer Fazia tanta merda que Que isso comprova que realmente A gente tinha um anjo da guarda, né Porque desde se equilibrar em muro Se jogar a escada abaixo dentro de uma caixa de papelão Nossa, quando eu tinha uma caixa de papelão Era alegria pura Brincar de tartaruga ninja com cabo de vassoura Lutando com um amiguinho, caraca Na força do ódio <risos> Fora as ladeiras infinitas que a gente descia de bicicleta, carrinho de rolemã. Não sabe nem o que é carrinho de rolemã, né? Pesquisa aí, põe no Google aí. Depois tu separa os rolamentos pra montar o teu, com a tábua de passar da tua mãe. Tua mãe. Ah, eu ia falar do avanço tecnológico, a quantidade de dados que cabia em um disquete e o universo que cabe dentro de um HD externo, mas isso já ia mostrar a desvantagem da minha geração, né? Então, sai pra lá. Isso aí a gente deixa pra outro, outro dia, <risos> porque minha geração era demais. <risos> Acho que fomos os últimos a saber usar um mapa para viajar e saber escrever mais de uma página à mão sem sentir dores. Acho que também somos a última geração de músicos que sabe afinar um instrumento sem usar um afinador elétrico. Também somos os últimos a dizer que vai chover porque tá sentindo dor no joelho. E olha que eu sou de 85, né? Sou jovem ainda, né? Antigamente era bom que a gente fazia umas piadas de filme, né? Tipo, umas piadas com referência. Porque só tinha a TV aberta e a locadora. E a locadora era, lançava poucos filmes por mês, né? E não é como hoje que os streamers... Porra, 50 filmes num dia. E antigamente a gente conseguia falar sobre qualquer assunto, qualquer referência, qualquer piada relacionada a esses filmes que todo mundo sabia, né? Era muito mais fácil, né? E hoje as pessoas reclamam do CGI, né? Que é tipo a computação gráfica dos personagens de efeitos especiais, né? De, tipo de filme de super-heróis e tal. Mas, velho, a gente ficava feliz só de... ter um filme de herói. Mesmo que fosse aquele Batman lá todo emborrachado, durão parecia um bonecão que ainda tinha mamilo na armadura. Já era o máximo, né? Porque a gente não tinha referência do que era bom ou ruim, né? E eu assisti o filme do Street Fighter por exemplo, três vezes no cinema só pra ver o Van Damme dando aquele golpe lá no final do filme que eu chamava de Gillette do (risos) Guila. (risos) <risos> Panic boom. pra bater papo né? hoje a galera fica no whatsapp horas no instagram e a gente tinha que entrar no bate papo da uol e tentar filtrar quem era tarado, quem era o pedófilo, quem era bandido ou um velho se passando por uma menina de 18 anos pra conseguir tuas fotos pelado né, então tirando tudo isso, tirando esses malditos, você conseguia falar com alguém ali e de repente até ir no shopping, comer uma casquinha do McDonald's, isso que era encontro, rapaz. Bons tempos, tudo era mais verdadeiro, as pessoas combinavam e tinham que ir porque não tinha como avisar que você não podia ir, né? Depois veio o celular, mas era caro e quase ninguém tinha, né? Era só para pai e mãe te achar. <risos> então veio o jogo da cobrinha E era a maior alegria pra tu jogar dentro do ônibus Pra ele ficar menos entediante Depois veio aqueles minigames chineses de 99 jogos Que eram 99 versões do Tetris, né? Enfim, eu ia falar da vida nas locadoras de videogame e tal E de locadora de vídeo Mas isso eu vou também botar em outro episódio E é isso, galera Espero que você tenha gostado desse primeiro episódio da quarta temporada E teremos mais coisas doidas nos próximos E cuidado com o que está por vir Se inscreve no podcast, deixa 5 estrelinhas para me ajudar a ser relevante, pelo menos na internet. E nos vemos semana que vem, no próximo EPS. Esse podcast foi escrito, produzido e editado por